0: Estadio Jalisco, 20 de febrero del 2021. ¿Qué pasa, pana? ¡Hey, Renato! ¿Qué dices? ¿Cómo están todos? Bien, bien,
1: Renato. Aquí todo bien, chambeando.
0: ¡Qué bien, pana! Oye, nada más termina el torneo y de una me vuelvo al equipo, pana. Ya tengo mi equipaje listo y todas las chuchas.
1: Ah, sí, so -so sobre eso... Eh... No, pues no lo logré. Renato, no creo que puedas volver al equipo.
0: Pero, loco, tú me dijiste que estaba hecho.
1: Eh, sí, Renato, pero pero no se pudo, discúlpame. Qué
0: chavérdida, pana.
1: Eh, bueno, carnal, pues ya llevo prisa. Todavía tengo que llevar la alineación al árbitro.
0: Ah, pana, eh, yo voy para allá. Si, Si quieres, me la llevo de una...
1: No, ¿cómo crees? No, ¿cómo crees? Tienes que calentar todavía, Renato, Vega. No, no te la ven hacer la pedo ahí. Pero me
0: queda de paso, loco. Anda, dame acá. No,
1: no bueno, ¿se, ¿seguro?
0: Dele, gordo, está hecho. Pues
1: ándale, pues, va. Me quitas un peso de encima. Tengo, gracias, Carol.
0: No agradezca, pana. Para eso estamos. Con que su madre. Esto es.
1: Arranca por la genio
0: del fútbol mundial. y veces las historias del deporte que necesitas saber Contadas de una forma fresca y divertida Bienvenidos gente bonita, yo soy Edgar Gutiérrez y les doy la bienvenida como cada semana a este bonito y humilde podcast Que lo único a lo que aspira es a tener menos chamba que el vato que se supone que le entrega las alineaciones a los árbitros en los partidos de la América eh, Porque al parecer ese güey va a seguir chambeando a pesar de esa tremenda cagada que le costó tres puntos al, América, o sea, literal no anotar el nombre de un jugador le costó tres puntos al la América wey. ¿Cómo, ¿Cómo ves Abraham? ¿Cómo andas? Wey?
1: ¿Qué tal Edgar? Aquí feliz de estar compartiendo contigo otra emisión más de Playmakers, y sí güey no, no hay mejor presentación ni más cagada que esa, porque ni yo me había enterado que el América había perdido los tres puntos, porque hubo una alineación indebida que no anotaron a Federico Viñas y Lo más pendejo es que su gol, su tan gol de penal que hicieron a la Johan Cruyff, Henry Martin y, y Córdoba, no valió ya.
0: No valió para un demonio.
1: <risa> Acabaron perdiendo
0: 3-0. Sí, güey.
1: Y así es como el buen Renato Ibarra hizo de la suya, ¿eh? Se vengó del plantel.
0: Se vengó de todo el mundo en el América, güey.
1: Y, y lo más que es que me enteré por un tuit que vi del de Burro Van Ranking donde le hacía da pedo por esos tres puntos. ¡Sí! Y le reclamaba a Peterson de que le debía dinero. Y Lord Peterson, deudas, ¿no? Sí, y aparte de Payterson sus contestaciones de güey ya enfermo con problemas de apuestas de, diciendo no te puedo... Bueno, ...dar lo que te prometí porque no es mía la casa, es de mi esposa, ¿no? Y, o sea, ¿Qué verga? Sí, ¿quién,
0: ¿Quién ha puesto su casa, güey? O
1: Señala bien solamente que está enfermo ha puesto su casa. Sí,
0: güey. O sea, igual y pudo decir... O sea, todos entendíamos que era como broma, güey, o exageración decir, güey... ...pues apuesto lo que quieras a que no le quiten los puntos a la América, ...pero ya decir así como, sí, güey, mi casa, mi, mi cabello, güey, mi carro
1: mi cabello pero no sé por qué metió con blanco ahí diciendo que se raparan y que
0: y a Cuauhtémoc blanco ya ni pelo tiene que se va a rapar güey. sí güey yo creo que es porque a cada rato se lo recuerdan güey entonces es la persona que se le viene a la mente güey. en Twitter es la botana sí, en a cada rato le andan recordando el vergazo que le dieron en Veracruz qué y güey. es como ah quién es mi primer quién es mi primera roba en Twitter
1: Sí, güey, no, no creo que haya... No dudo que alguien haya comentado en su tweet el video del putazo que le ponen ahí. Ahorita que estábamos hablando del box dentro del box, ¿alguna vez has escuchado hablar si hay un, una mujer o un hombre transgénero que haya participado dentro del Consejo Mundial de Boxeo o en una categoría boxística?
0: Eh, no, no lo tengo, no tengo ese dato, pero sí... Yo creo que nada de existirme. No, yo creo que no. Es, es más pedo. Es muy difícil. Ajá. Sí, sí, sí. Creo que en el box es más difícil. Lo que sí es esta peleadora trans de MMA, eh, Fallon Fox, se llama. Ajá, Fallon Fox. Sí. La
1: luchadora de la MMA, quien pues, acabó golpeando a... Ella era hombre cambió su sexo a ser mujer y acabó, en su última pelea, acabó golpeando tan fuerte a su oponente que la dejó desfigurado de la cara. Sí, güey. Y, eh... Con moción cerebral, güey, y siete puntos en la cabeza. Imagínate, siete puntos en la cabeza, qué pedo. Y eso que traía guantes Ah, porque aparte, no sé si haya habido como un dimes y diretes o pedos antes de, de la pelea. De ¿sí? la pelea. Pero, pero se. Ella puso en su Twitter que disfrutaba estar en la jaula golpeando morras que decían cosas comentarios trans, transmófobos. Sí, sí, Transfóbicos. ¿sí? Transfóbicos. Transfóbicos, sí. güey. Transfóbicos. Entonces como que todavía le dio más impulso a esto para que digan qué pedo.
0: Sí, güey. Y, y el problema aquí de, de esto, o sea, lo que nos atañe a nosotros o lo que vamos a, a intentar platicar es que... Eh, qué tan justo es que este tipo de, de, de prácticas suceda, ¿no? O sea, está bien que, y no nos malinterpreten, está chido que las personas trans tengan un lugar en el deporte. O sea, creo que el deporte tiene que ser un espacio de inclusión. El problema es que, y, y el debate en realidad en, en torno a este tema, es si significa algún tipo de ventaja el hecho de que estas personas compitan contra contra mujeres, ¿no? O sea, personas transexuales estén compitiendo en la categoría femenil y que las mismas eh, atletas femeniles pues sienten que están en una especie de desventaja.
1: Y del mismo lado, bueno, aquí lo pones de esa manera, pero del mismo lado, ¿tú crees que los, las mujeres que se convierten a hombres sienten también esa misma desventaja?
0: Eh... Se, se, según datos que, que estuvimos buscando Se supone que sí hay una especie de Vamos que el, el esfuerzo que tienen que realizar es un poco mayor Porque en el caso inverso En el caso de las personas que hacen la transición a mujeres Tienen que dar niveles bajísimos, niveles mínimos de testosterona Y en el caso inverso, pues los niveles tienen que ser altos entonces este problema como de, de tratamiento hormonal a veces es eh, demasiado fuerte para las personas y eh, pues acoplarse también a una disciplina, jugarla contra personas que muchas de las veces son eh, más altas y más pesadas que tú y digo por fisionomía, pues es también un poco complicado, entonces por esa parte creo que te, también algunas atletas que han hecho la transición Al lado masculino Sí han visto cierta Desventaja en, en ese campo
1: Ahorita que me dices, me acuerdo De un atleta, de un atleta estadounidense Que se rumor, Bueno, no se rumoraba, más bien como que Le ponían ahí el adjetivo de que Ella era transexual, que había sido hombre Pero no estaba comprobado ¿No? Pero que la gente lo, o sea, Le levantaba sus falsos No sé si lo recuerdas tú
0: No, no recuerdo
1: que decían, era una competidora de Estados Unidos de atletismo, creo que 200 metros, que corría así raja su puta madre y, y ganaba todas las competencias y, y venían como esos cuestionamientos, pero en eso, a lo, a lo que me refiero en ese punto es que en ese momento pues empezaba a juzgar y no sé, como que pues tampoco la, la, los comités olímpicos o los comités de atletismo pues, tenían esa, esa de juzgar o decir, pues no puedes participar, ¿no? O, o tienes que demostrarnos que eres hombre o mujer. Entonces después de creo que después de eso fue que se empezó a hacer como esto esto de que tú si eres una persona eh, que se cambió de género tendrías que demostrarlo. Pero ahora además de demostrarlo vas a tener que llevar tu cómo se le puede decir tu
0: prueba, un registro así como de que durante el último año diste... Por ejemplo, en el caso de los hombres que hicieron la transición a mujeres, tienes que llevar un registro de que llevas... Son eh, 5 nanomoles por litro de sangre de testosterona. Sí, o sea, niveles bajísimos, Ajá. bajísimos, bajísimos, o sea, reducir al mínimo la cantidad de testosterona que produce el cuerpo. Y que, de ahí,
1: del lado de las mujeres, que se convirtieron en hombres, tienen que llevar un un chingo de testosterona demostrar que llevan un chingo de testosterona para esto según lo que se planea y lo que se pretende hacer
0: es que se equiparen las fuerzas ¿no? que se nivele, sí, claro eh, se supone que según también algunos estudios eh, biológicos científicos eh, el estar expuesto a altos niveles de testosterona genera que, que haya varios cambios eh, fisiológicos, tipo los músculos se hacen más grandes, el, el cuerpo, el, el esqueleto se hace más ancho y este, pues esto al final es lo que, lo que podrían catalogar como ligera ventaja por parte, obviamente en los deportes de contacto tipo MMA, como lo que decíamos hace rato. Y, y donde podría estar la ventaja por, por parte de las personas que hicieron la transición a mujer.
1: Sí, ¿no? o sea, prácticamente yo creo que debería de estar más regulado hacia ciertos deportes y no hacia otros que no tengan nada que ver con el esfuerzo físico. ¿no? Por ejemplo, tenemos la, el antecedente de, de que en los años 70 una tenista, pues teniendo el cambio de sexo no de hombre, pasó a ser mujer, jugó el US Open de Estados Unidos, y creo que pues ahí no se equipara la, la fuerza ni, ni nada por el estilo, ¿no? Más que técnica y concentración Y entrenamiento en el deporte
0: Sí, güey, y es algo de lo que también argumentan pues para ganar, para ser bueno, para destacar en algún deporte, no solo basta la fuerza física, ¿no? Son un, un conjunto de varias cosas que al final eh, te convierten en buen atleta, ¿no? Eh, la preparación, la alimentación, la técnica y este, pues obviamente no todo es cuestión de fuerza y en, en otro tipo de deportes que no sean de contacto, pues no veo cómo puede haber una ventaja.
1: Y más que también en los de contacto, podría ser en estos, en eh, la alterofilia y en estos también, estos eh, deportes que son como lanzamiento de bala, de martillo, pues es desmadre, ¿no? Que sí está comprobado científicamente que el, la testosterona te hace levantar un poco más de fuerza. ¿no? Yo no lo creo porque yo no levanto ni madres, pero. Y se supone que tengo una testosterona elevada, pero ahí creo que sí se tendría que regular porque si sí es como, o sea, lo que estás midiendo ahí es lo que estás levantando de peso.
0: Sí, otra cosa en este sentido es que vemos que la testosterona sintética, podríamos decir, la testosterona que se inyecta, que no, no genera naturalmente el cuerpo, es una sustancia prohibida para las atletas. Entonces, el hecho de que la, las personas que, transexuales estén expuestas a testosterona es también como, bueno, o sea, a otros atletas les prohíbes inyectar testosterona, pero a las personas trans sí se los permites. Entonces, es también como que otro hoyo en la legislación, güey, como en este intento de equiparar las cosas de... de poner igual el camino es otra incongruencia en la que cae y
1: porque la testosterona está como en el doping, está como sustancia prohibida, entonces eso es como un problemita de poder equiparar las cosas cuando se deberían yo creo que de hacer de otra manera, ¿no? o sea, buscar que la comunidad transexual tenga una categoría que no sea o sea, si eres una mujer que se convirtió en hombre, pues tienes tu categoría transexual varonil, digamos, ¿no? Pues si eres un hombre que se convirtió en mujer, pues participas en la categoría transexual eh, femenil, que podría ser así como, pues lo más inclusivo que pueda ser ¿no? O sea, es como, como digamos, los Juegos Paralímpicos, pero ya en vez de estar segmentando en Paralímpicos transexuales, homosexuales, eh, eh, lo que sea, o sea, todo englobarlo en un solo, en Juegos Olímpicos, en participaciones deportivas y, y que todo sea eh, es una inclusión de verdad.
0: Sí, y, y además creo que el primer esfuerzo que podría hacer el Comité Olímpico Internacional sería como fijarse en los deportes en los que la, la fuerza o, o el, la resistencia eh, no esté tan comprometida o no comprometa tanto el desarrollo del juego y pues empezar a, a incluir ahí a la comunidad. O sea, no necesariamente es que tengas que... Estar imponiendo leyes que a, a lo mejor son un poco injustas para algunas personas y simplemente fijarte en, en esos deportes tipo, no sé, wey, lavados, el caso del tenis, el ping pong, todas esas disciplinas olímpicas que en las que no está como tan marcado que una persona que tenga más fuerza tenga ventaja. O una persona que tenga más resistencia o, o una persona De mayor talla tenga ventaja Y empezar por ahí, güey Podría ser una opción Y sí, no, prácticamente dejarse de mamadas De eh, esas este,
1: polémicas Estúpidas de, de decir que Tal vez los hombres fracasados en un deporte Pasan a ser transexuales para poder ser Relevantes en, en la categoría femenina pues Es una reverenda estupidez Tal vez puede que Pueda ser una coincidencia que pase pero pues a, a veces no puede ser eso tampoco, ¿no? Y otra parte también te dejas de arriesgar a tus deportistas a que se metan su testosterona o bajen su testosterona tan cabronamente, ¿no? porque no todos los cuerpos van a reaccionar igual a la, a la sustancia. Entonces, por ejemplo, como dices, hay clavados que ya hay este, la categoría que es mixta, están el igual igual mixto también está el tenis mixto, o sea, ese tipo de, de, de competiciones que pues sería lo más fácil que se podría hacer y lo mejor para empezar a incluir a la comunidad transgénero en, en el deporte sin tener que caer en las pues sí, en las polémicas que no nos valen la pena.
0: Sí, güey, porque además es, es bien cagado porque parece que estos casos aislados que se da donde alguna persona transexual comienza a destacar la toman las personas como... Como su estandarte para decir Ah, güey, entonces sí tiene ventaja y entonces sí es una absoluta, güey, ¿no? Y, y pues la verdad es que no, güey. O sea, científicamente No encontramos eh, Estudios que, que sean determinantes O sea, todavía falta mucho por estudiar En ese sentido, güey Pero pues mientras no se demuestre Nada, güey, tampoco Uno o dos casos hacen una verdad
1: güey. Y no... No es la verdad absoluta, porque pues también hay gente que no, que no destaca, como te acuerdas el caso de Oscar Pistori, este güey que se volvió loco y, y mató, sí, a su, mató a su mujer y, y después sus, de tocar y, pues, la no sé gloria. Sí, güey. Pastor no gacho tenía este, pues no tenía sus dos extremidades, y tenía unas extremidades inferiores, o sea las piernas, tenía unas prótesis con las cuales competía. Con las personas que sí tenían sus, o sea, que sí tenían las dos extremidades, y se hablaba mucho de que, pues, pues probablemente sus prótesis tuvieran una, una ventaja, ¿no? Por la tecnología que pueda usar.
0: Sí, güey. Entonces, eh, y, y bueno, por ejemplo, en el caso de Oscar, Oscar Pistorius, en su categoría, pues sí era como el, el que más destacaba, ¿no? Y cuando compitió con, con, en la categoría, eh, categoría Olímpica, pues no tuvo un papel tan relevante. Wey. Entonces. Pues sí, o sea, igual y, y y son cosas que no, de las que no se habla demasiado, de las que no se investiga demasiado, porque pues, chingada ha sido un tabú desde desde hace un chingo de tiempo, güey, ¿no? Sí demasiado
1: eh? y entonces creo que ahí es donde depende que entren las autoridades que haga un buen comité donde se pueda organizar todo y se pueda organizar bien empezando por la inclusión y después por armar categorías para impulsar también a la gente que pues es de la comunidad de tra transgénero homosexual genanos unos eh, no sé, lo que quieras a que se animen a, a entrar al deporte y tengan su categoría.
0: Sí, güey, sería genial, güey, también porque también esa comunidad de, de la que sufre enanismo, o sea, la que sí tiene problemas fisiológicos, pues está bien olvidada, güey, en el, en el pedo olímpico.
1: Cacho, güey, necesitan que qué monito ponga la, el estandarte alto. Ponga el ejemplo, güey. Sí, güey, y que le empiecen a pagar su todo lo que han lucrado con él y no le han dado de regalías. <risa> y otras polémicas y otros pedos donde hay mucha desigualdad en otros deportes. Miesgar es en el, la liga femenil de la liga MX donde pues después de que lleva tres años esta liga que está apenas en desarrollo mmm, Pumas hablando específicamente del caso de Pumas femenil solamente ha jugado en el estadio de eh, Olímpico Universitario una vez en los tres años que va de liga. ¿Qué opinas de, de ese desmadrito, güey? Porque pues ya se va a cumplir un año. La primera vez, la primera y única vez que lo hicieron fue el 14 de, de
0: marzo. Sí, güey, o sea, como si no fuera suficiente, güey, la única vez que, que juegan, a, a la semana siguiente, me parece Ya fue cuando se decretó como cuarentena en, en todo el país, güey Y pues adiós a los eventos masivos Adiós a todo, güey Y, y ya no han podido volver a jugar
1: Sí, güey, que fue un, un partido Contra Cruz Azul, que quedó 0-0 el cual El partido eh, fue anunciado Como por única vez eh, Pumas Femenil en el Estadio Olímpico Universitario, que ya desde ahí sí, tuvo polémica, ¿no?
0: Sí, el, el, el comunicado de la directiva fue como, bueno, este... porque todos lo pidieron, Pumas va a jugar en el Estadio Olímpico Universitario, pero nada más esta vez, no se emocionen.
1: Ajá, y aparte porque y Ni siquiera fue como de, de decir este, Nosotros estábamos tomando la iniciativa sino fue porque pues, si había un convenio Con un festival que se llamaba <risa> Tiempo de Mujeres, del gobierno de la CDMX
0: O sea, prácticamente los obligaron
1: No sé si los obligaron O el gobierno les dijo así como de Ah, pues se viene el, el Pumas Cruz Azul Femenil, aquí en la capital Los equipos capitalinos, pues ¿Por qué no lo pones aquí En, en la programación del festival y tal vez te doy Cierta cantidad de dinero, ¿no? Y, pues no la pendejo, la UNAM que no le gusta recibir varón pues de saber ver, Sí, de cómo estamos hablando, ¿no? Porque la entrada, además la entrada fue gratuita.
0: Sí, güey. Sí, y hubo bastante gente. O sea que por cuestión de apoyo, no es, güey, ¿no? Estamos de acuerdo. Porque un partido que, que fue como de medio torneo, güey... Eh, que sí fue como entre dos capitalinos que, que pues, sí son populares en, en la ciudad y en el país en general. Pero, güey, pues, era como. Pues también hay varias cosas que hacer en la ciudad, ¿no? Y, y si recibes este apoyo de, de la gente, pues es que. O sea, por falta de gente, falta de interés de la afición, no es.
1: No, güey, para nada, no es nada de eso. Aparte, también es, estás yendo a otro nicho, a otro mercado, porque la mayoría de la gente que va a ver los partidos de fútbol de la liga MX varonil, pues son hombres ¿no? exactamente, está claro pero en este partido de Pumas en específicamente contra el Cruz Azul Pumas femenil, pues había muchos colectivos feministas ¿no? a los que los cuales a lo mejor por protesta o por una biología, por lo que quieras pero están ahí, están apoyando a las chicas que están desarrollándose en el fútbol y está chido, ¿no? que les llama la atención y estás metiendo gente, estás metiendo otro tipo de gente a tu estadio, gente que no habías llegado y... Y pues los está relegando a que vayan a, a cantera a campo 1, que es donde juegan habitualmente
0: Sí, güey, o sea, es, como tú dices, güey, es abrirte a un, a un nuevo mercado, güey, a un, un grupo de personas diferente Porque tú no sabes que Chilka, por ejemplo, puede decir, ah, güey, pinche deporte, me caga, y de repente ir a CEU, güey, envolverte como de, de esa magia de estar en un estadio, güey, eh, de estar como en común con un grupo de personas a, a, alentando un equipo o así, güey. O sea, todo esto que rodea como el hecho de estar en un estadio, güey, y pueda decir, güey, pues es que está chido, ¿no? La neta, voy a intentar venir más seguido, güey, o voy a intentar apoyar el equipo. Y ya ahí está sumando más aficionados también.
1: Sí, güey, o sea, a lo mejor es como dices, alguna chica no le puede gustar el fútbol, pero puede hacerla de juntarse con sus amigas y echar red desmadre el estadio, ¿no? Y ir a ver a las chicas jugar y apoyar, o sea sentirse identificadas con quién está en la cancha
0: Sí, güey, exacto
1: Y si hablamos de, de dinero, que porque eso es como una excusa que pone la, la directiva de Pumas, que es así como de ¡Ay, es que nos van a cobrar mucho los utileros y la seguridad! Bueno, para bueno, los, <risa> los de la seguridad de la UNAN andan chupando, ¿no? En su bochito <risa> En su bochito, güey, sí eh, eh, Recorriendo chelo. las islas <risa> y con su chelo, güey, sí. ¿No? Entonces está parecido que es que nos, nos van a cobrar más los utileros, los, los, la seguridad, todo esto. Pues a lo mejor lo puedes solventar llevando a, a este nicho de mercado, ¿no? O sea, no necesariamente lo vas a tener que solventar con un solo partido.
0: Sí, güey, exactamente. Y, y también eh, otra cosa de, que, que ponían como excusa en la directiva de Pumas es que los calendarios estaban muy apretados y entonces eso no permitía que hubiera como los partidos en, en, un, en una misma semana, por ejemplo, ¿no? Que no, no se podían poner... Porque ni siquiera es que la Liga MX Femenil te dé un horario estelar para jugar. La Liga MX Femenil tiene partidos los lunes, güey, ¿no? Entonces... Ellos no quieren que juegue Pumas un, un domingo y un martes juegue Pumas femenil. Y vemos que esto pasa. Eh, o, o tan solo, güey, al principio del torneo eh, de Guardianes 2020, cuando estaban remodelando la Azteca, Pumas, Cruz Azul y América jugaban los tres en el Olímpico Universitario, güey. Y ahí sí, pues era imposible darle una descanza de, una, una, descanza, una semana de descanso al, al estadio, güey.
1: Sí, era eh, como platicaban hasta bien la otra vez que pues también el, el estadio pues también alberga el equipo de fútbol americano, aunque ahí el, el, en el fútbol americano pues sí se le mete una vergüenza al pasto es pues, un pasto natural entonces ahí, y al otro día se juega, ¿no? en seguro, o sea juegan los Pumas del americano el sábado a las 5 de la tarde y al otro día, el domingo 12 de la mañana o 12 de la tarde, como quieras decirlo pues está ya Pumas jugando ¿no? o sea es,
0: Sí, güey, y ahí sí, como Qué dices, sí wey. es una madriza al pasto, güey. O sea, creo que todos hemos visto alguna vez una transmisión de un partido de Pumas con las yardas aún marcadas, güey. Un boquete en el centro de campo. <risa> o sea, todavía, todavía la zona de anotación también <risa> delimitada, güey. Una concha, güey, ahí en el, el medio campo. Sí, güey. <risa> un
1: protector bucal, güey. ¿no? <risa> eh, profe, me encontré esto. <risa> unos dientes ahí una muela sí güey. <risa> y aparte pues la, como dices los calendarios que pone la, la liga pues no sé pues la, no sé si la maneja la misma liga que maneja los calendarios de la liga varonil manejan los de la liga femenil
0: eh, pues debe ser o sea debe de haber como que un grupo de personas que sí se encarga de, de ese rollo no sé si sean como... Yo, o sea, como que se reúnan todos y lleguen a un consenso de más o menos cómo acomodarlo para que las dos eh, vayan más o menos al mismo ritmo o algo así. Pero pues sí, yo, yo me supongo que sí debe de haber comunicación, güey. Yo me de... supongo, ¿verdad? Pero estamos hablando de una liga en la que no se anota un jugador, güey. Y hace que un equipo pierda tres puntos. Entonces no sé, güey, la verdad no sé. ¿Sabes que esta
1: liga le pasa del todo, güey? O bueno, sea, sí, que wey. pasar algo así y, y todavía se puede superar más,
0: ¿eh? Así es que esténse pendientes. Estoy, sí, esténse pendientes. ¿Qué, qué, qué? ¿Cuál será la próxima pendejada que haga la Liga México? <ríe> y, y dentro de lo malo viene
1: también lo bueno, güey, porque yo creo que esta parte de, de no meter público al estadio, de estar jugando a puertas cerradas por la pandemia, pues daba una buena chance de organizar chido los partidos femeniles y los partidos de la categoría barnil, Sí, güey,
0: sí, 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 sí. Ese, ese también es otro, otro punto a favor que tienen ahora ¿no? que, que ya estaba leyendo que creo que ya van a poder jugar en CU. o sea, ya la directiva dijo que el, el equipo femenil de Pumas ya va a volver a jugar en CEU eh, no sé si también sea por, por única ocasión o si ya vaya a haber chance de que esos sus partidos en local eh, en la temporada, la verdad eh, pues no sé, habrá que ver qué dice el, Tanto la directiva como la liga Pero pues sí, güey, o sea El, el hecho de tener aforo limitado O de plano no tener gente en los estadios Pues sí tira paro para que podamos ver Tanto a Pumas juvenil como a Pumas juvenil en, en ciudad universitaria
1: Sí, güey, que también otro factor ahí es la universidad ¿No? Porque creo que Lo que está ahí es que El estadio pertenece a la universidad el equipo como que está un poquito deslindado de la universidad por parte del patronato. Entonces, el patronato que es quien inyecta el varo al, al, ¿Al equipo? equipo, perdón, eh, quien le inyecta varo al equipo, pues es quien tiene que pagar esas, esa renta. ¿no? Entonces, también, pues no sé, la universidad también pues debería de ponerse chula y decir, pues, pues no, no te voy a cobrar tanto no por, por, por dos partidos, no porque vas a tener dos partidos a la semana.
0: Sí, güey, pues también agarrar la onda, pero...
1: Que también pues Pum sabe. Pumas no es el único equipo que le pasa esto, ¿no? O sea, hay otros equipos que también tienen eh, pues, a su equipo femenil jugando en otro estadio que no es el, el oficial de la institución, ¿no? Porque se supone que es Pumas femenil y Pumas varonil es el mismo equipo, pero en diferente categoría.
0: Sí, güey, exacto. Y sí, como, como comentas, hay equipos que tienen que jugar en, en otros lugares, como el caso de América Femenil, que tienen que jugar en el Estadio del Centenario en Coapa. Eh, creo que Cruz Azul Femenil juega en la Noria, o, o juega en Hidalgo, pero bueno, tampoco juegan en el Azteca, ¿no? Sí, y, bueno, y bueno, ahí así. se
1: entiende, güey, ¿no? Cruz Azul, con Cruz Azul no tiene ni un estadio.
0: <risa> culero <risa> pero sí, sí, se entiende el punto Este, pero aún en esos casos se ve que en los partidos importantes como clásicos, como partidos de eliminación los equipos sí hacen un esfuerzo para que el, el equipo femenil pueda jugar en el estadio en el estadio principal lo hace Chivas, lo hace América y, y pues por parte de Pumas no se ve tampoco esa intención. Sí, a
1: excepción de este partido que, repito, era parte de un festival del gobierno de la Ciudad de México, pues no, no ha hecho este esfuerzo por, por tener los partidos importantes en el estadio de Cebu. Que por otra parte, también si vas a tener o si vas a impulsar a que las chicas tengan o jueguen en otro, en otro estadio, pues también darles la chance y darles la infraestructura de darles un estadio más chido. Esa es su identidad de ellas. Sí, güey,
0: también. O sea, también esa parte estaría chido. El, el poder decir, güey, pues no van a jugar en el mismo estadio, güey, pero ellas van a tener un estadio aparte que... donde ellas se identifiquen más. Porque también estaba este pedo de que muchas chicas de Pumas femenil decían que se sentían más cómodas, más eh, identificadas jugando en cantera. Y había. Pues, pues no sé, güey, como este este sentido de que, güey, toda mi vida he jugado allá, güey, pues me siento chido jugando allá, ¿no? Siento la gente más cerca, siento más apoyo, entonces, pues también es chido que construyan sus espacios, güey, pero que construyan espacios dignos, güey, o sea, ¿cuánta gente cabe en cantera, güey? ¿Como 2000
1: Sí, güey. O menos, y había una apretada y con unas pinches... si sí, de por sí las bancas, de las gradas de Seú están culeras, güey, porque son de, de cemento. Las de cantera son de piedra volcánica, güey. O sea, imagínate. <risa> sí, güey. Y pues yo creo que lo, lo ideal sería que, pues sí, güey unificaran estadios, que o se hace una misma institución, se unificaran estadios y, y se jugaran los dos, las dos ligas ahí mismo. Ojo, que también hay que destacar que también las chicas, sus méritos y todo eso van a ser de ellas, güey. No quieran aplicar la de Boca Juniors, güey, que quería que, que le pusieran la estrella al equipo varonil que había ganado al equipo femenil a River, ah, güey, ¿no?
0: Ah, no, mames. <risas>
1: Que querían las cunicadas en güey. Pero bueno, es, es Argentina. Si, hay, si puede haber algo peor que en la Liga
0: Mexicana, güey, es en Argentina, sin duda. Está en Argentina, güey. Sí, sí, definitivamente. Entonces, pues así el pedo con la Liga MX femenil, con Pumas Feminil, con este pedo de la igualdad y demás cuestiones. Wey. Ahora, ¿qué te parece si hablamos de la NBA? Porque justamente ayer se dieron a conocer... Eh, las reservas del juego de estrellas Y LeBron James está Bien encabronado porque no metieron a David Booker
1: Sí, pero Es, es como un desmadre También, güey, ¿no? Lo que, lo que leía de, Que leíamos sobre Esto de, de Cómo son las votaciones Cómo se hace el juego de estrellas O sea, porque vota la gente ¿No? O sea, para empezar ¿Quién va a jugar los como principales. ¿Los titulares? Los titulares, ¿sí? exactamente. Los que van a como titulares, pues son votados por 50% por el público y 50% eh, dividido en 25% por entrenadores y prensa especializada. no Entonces ahí ya no depende tanto de, de ti o de figura. Y la otra también es. Yo, como que sí decía así, como de verga, güey, ¿por qué no tienes a.? No sé, por ejemplo, ¿por qué no estaba este Arden, ¿no? En, en los titulares, o ¿por qué no estaba este Anthony, Anthony Davis. Davis? Anthony Davis, güey, ¿por qué no estaba Anthony Davis en los titulares? Pues es que también hay otros equipos que tienen en esa misma posición otro güey que juega chingón, ¿no? Entonces, también lo que, se, lo que se decía en un artículo que hablaban los, los entrenadores es que que pues también se puede malinterpretar el que haya dos jugadores de un mismo equipo en la, en la misma selección de las All-Star.
0: Sí, güey. no Y además es, es eh, pues bien, bien cagado, güey, que decían también algunos entrenadores que las personas olvidaban a los jugadores de los equipos perdedores, o de los equipos que tenían récord perdedor, mejor dicho, pues porque estaban como muy en el fondo del, de, de la tabla y así. Y es también este debate de, güey, pero... Aunque este equipo sea una vergüenza, wey, hay uno o dos jugadores que destacan ¿no? y que a lo mejor en su posición son de los mejores en la liga pero que estén en un equipo bien pedorro y no les permite estar más arriba como equipo, pero eso no quita la calidad y que este vato merezca estar en el juego de estrella. Sí, o sea, como caso puntual de, de Luca Doncic. Sí, güey, que están O sea, Dallas que en realidad tiene Un buen equipo, pero que esta temporada Está dando un chingo de pena ¿no? O sea, Dallas está jugando como si fueran los vaqueros Y no los Mavericks ¿no?
1: Es que en esa parte también está esa bronca, ¿no? O sea, como también Lo chido de estas ligas estadounidenses NBA, NFL eh, MLB, es que Como puede tener una buena temporada Un equipo, puede tenerla Pasarla de la verga, ¿no? En La siguiente Sí, güey entonces también, o sea, pero el que la pase de la rueda a tu equipo pues no va a quitar que tú destaques. Entonces esa parte también es, es buenísima, güey. Y el que se pueda dar, este pues sí, güey, el, el lujo de los teams que se armaron, güey, pues está chingona, güey. Hasta las reservas me parece que estuvieron muy buenas.
0: Güey. Sí, güey, la, la reserva está chingoncísima
1: también. Excepto por Juanito Toscano, que no fue incluido.
0: Que no fue incluido, güey, sí. ¿qué, qué maldita injusticia, güey. Difícil, ¿no, güey? Porque apenas se acaba de afianzar en... En Golden State como titular. Sí, la neta es que está teniendo una muy buena temporada, güey. O sea, después de que hasta lo querían cambiar en, 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 el, en la temporada baja, güey. Ahorita está jugando con madre, güey. Ya este ya se habla de compas con Curry güey. O sea, ya, ya ves que ese güey ya se hizo hasta de un hombre en el equipo. Y ya está. Ya lo ubican otros jugadores de la liga. O sea, ya la está rompiendo de a poquito el, el buen Juan Toscano. Toscano Anderson. Johnny Toscano.
1: Y sí, güey, pues, se, la, se, se la está rifando, güey. Y es esa parte también que ha demostrado que cuando lo ponen, pues ha funcionado y ha rendido.
0: Sí, güey, exacto, exacto. Y pues sí, güey, eh, volviendo un poquito al, al tema de, del All-Star. Pues sí, güey, o sea, como es, es bien complicado porque nosotros podríamos dominar fácil a 30 cabrones que podrían estar en el juego de estrellas pero pues tampoco se trata de eso güey o sea también no queremos que se vuelva un, un pinche trofeo que todos tienen
1: güey. y pero aparte Entonces... también el, el juego como que muchas veces a excepción del del, del año pasado güey, que estuvo más, cot, más cotarrón más intenso ya había sido un juego que se volvía de hueva güey.
0: Sí, güey bastante y... bastante, bastante güey.
1: Y entonces en esta parte también Siento que este año también va a estar de hueva güey. Y no tanto por, por, por Que haya malos jugadores O, o ese tipo de cosas güey, Sino porque pues, también es una pinche bola de egos que está ahí güey. Se, se, Y luego también es como Para cotorrear ¿no? O sea, son las estrellas cotorreando Y esto se convierte, no sé, en, en el juego De despedida de, de Ronaldinho, ¿no? Sí. Donde, güey. donde de repente va a ver, vas a ver 15 cambios de un putazo. O sea, le van a dar juego a todos, ¿no? Pues tienen que darle juego a todos al huevo.
0: Sí, eso ese es otra cosa, ¿no? Que también tú como superestrella titular que igual y dices, güey, pues no vale la pena eh, lesionarme o arriesgarme a lesionarme en un juego de estrellas. Voy a, voy a entrar, voy a botar unas cinco veces el balón güey. Voy a intentar que lanzo al aro Y ya, güey, cambio, ¿no? Y como sabes que vas a estar jugando Pues así, entrando y saliendo, entrando y saliendo güey, Pues tampoco es como que te lo tomes así Como súper intenso, Sí, güey,
1: y, y se da, simplemente se ve en la cantidad de puntos que hay ¿No? O sea, la, la cantidad de puntos No marca la espect espectacularidad Sino más bien marca la hueva que tienen O la poca intensidad Con la que te van a defender Porque también estamos a media temporada Nadie tampoco se va a querer arriesgar a lesionarse en un juego como,
0: como estos. Sí, güey. Es, es como si todos jugaran en el mood de Kawhi Leonard, güey. Así como si tuvieran a en las venas, güey. Como me vale <ríe> madre <estaba ríe> duda, güey. Quisiera estar en cualquier lugar del mundo, menos aquí, güey.
1: Sí, güey. O sea, es, es una parte muy muy así... Pues es que no sé por qué lo hacen a mitad de la temporada. Güey. Deberían de hacerlo terminando o antes de que inicie la temporada, no sé. ¿no? O sea, es como algo también como en
0: pretemporada
1: estaría
0: chido, güey. Sí, güey, lo, lo cagado de ahí es que, pues, ¿cómo escoges a los mejores atletas, no cómo escoges a los mejores, güey, si todavía no empiezan a jugar? O sea, sería como basándote en la temporada pasada, güey, pero como tú decías, güey, también está el pedo de que de una temporada a otra se puede, puede cambiar totalmente todo, toda la inercia de un equipo, güey, entonces se pues, está cagado, güey, también. Yo, yo creo que sí estaría chido como... Antes de las finales, como lo que hacen en, en la NFL, güey, que antes el Super Bowl es el, el Pro Bowl, y que también, o sea, todos se lo toman como a desmadre, güey. Lo, los, los árbitros están ahí nada más para cotorrear, güey. No, o sea, no marcan nada, güey. Puede haber interferencias, puede haber holdings, no marcan ni madres, güey. Entonces, pues yo, yo pienso que igual acá podría ser como antes de las finales decir, ah, güey, pues un, un fin de semana antes armamos el, el juego de estrellas sin involucrar a los que están en el juego de campeonato, güey. La cotorreamos chido. Sí,
1: pues cambiar el formato a sería a poca madre, güey. No sé, no es poner, no sé, a las estrellas, jugar contra, no sé, güey, los trotamundos de Harlem. <risa> sí,
0: güey. Poner a, a, a Drake, que es seguidor de los Raptors, sí, güey. Meterlo a la duela, güey, sí. para ver qué tan qué tanta pena da.
1: Sí, güey. Ir por Ir al barrio, güey, ¿no? Ir a Nueva York y jugar allá, güey, no sé, en una cancha de asfalto. De las. En vez de red,
0: hay cadenas. Andas, güey. Sí, güey. Estaría chido que, que hicieran algunos cambios en el juego de estrellas, güey. Que eh, se nos fue el pedo, güey. Y ya no dijimos ni siquiera quiénes van a ser los, las reservas en el juego de estrellas. Eh,
1: mira, si quieres, Te digo quiénes son los titulares por parte de, sí, del este. Es Ajá. El, el capitán. Ya sabemos quién es, güey. Sí, güey, sí ¿Michael Jordan? No, será <risa> <risa> sí, que Yaki Kegare Este, LeBron James Está Steph Curry Luka Donich Kawhi Leonard Y Nikola Jokic ¿Qué pasó? Eh, en el este Tenemos de Capitana Durán La primera vez que Es primera o segunda vez Que lideré a un, un All-Stars Está Giannis Atetokounmpo Kai Irving Joel beat que también es otro de los cuestionables. Ah, no, es Brad Beard, el cuestionable. De los que están dadas, jugando mierda a su equipo. Pero pues ese güey ha estado haciendo bien las cosas.
0: Sí, güey. Y por el lado de las eh, reservas, está en el oeste Anthony Davis, eh, Paul George, Rudy Goubert, eh, Damian Lillard, eh, Donovan Mitchell, Chris Paul y Sion Williamson, que... Otra de las cosas que podemos decir, güey, es que tanto influye el pedo de lo mediático, que es un jugador, güey. Yo, yo de verdad creí que en algún momento iba, iba a estar contendiendo la Melo Ball, solo por, por ser la Melo Ball. y por Sí, güey. Y también está este pedo, güey, porque Zion Williamson, desde que estaba en el colegial, era como, güey, ya viste jugar este morro, es como el próximo Shaquille O'Neal, ¿no? Y, pues, la verdad, él, él está jugando bastante bien, pero eh, no sé también esta parte de qué tanto influye, güey, el hecho de, del, del morbo, de, de qué tan mediático sea un jugador para ponerlo en el juego de estrellas.
1: No, no lo sé, creo que tampoco va mucho por ahí, güey, ¿no? Por, por la ser que sea mediático sea famoso. pues sí puede influir por el público, que, que es quien vota, güey, pero también... En esa parte, no sé, es como en el Stable, o sea, si pones a Harden en los titulares, pues ya tendrías a Kai Irving, Harden y Kevin Durango, o sea, tendrías a los Nets ahí, ¿no? O sea, ya dirías como, qué huevo, sí, bueno. o sea, como, el chiste es variarle, o sea, es como ver el morbo de ver jugar a Curry con Lebron
0: puntos por primera vez... ...y lo no que, y lo no que pasaba cuando... como siempre... <ríe> ...sí güey, lo, lo que pasaba con, con... Golden State... ...cuando tenían a Kevin Durant... ...a Clay Thompson, a Steph Curry... ...a Damon Green... ...y era como verga, pues todos están... ...nivel para jugar el, el, en el... ...juego de estrellas güey, entonces... ¿qué hacemos? Güey? Y, y la NBA dijo pues vamos a dividirlos, güey, no entonces aunque no sean de, de su conferencia pues que jueguen eh, con otro equipo güey y, y, y idearon este pedo de separarlos en equipos, el equipo de Curry y el equipo de LeBron James y cada quien así como en la reta escojo a tal, y escojo a tal, y escojo a tal y, y así se armó el año antepasado, güey, porque sí era, era como bien de huevo voltear a ver el juego de estrellas y es como, ah, Golden State
1: contra los Caps
0: Sí, güey, Golden State contra LeBron James y quién sabe quién no.
1: Sí, güey, lo que ya no me gusta del juego de, de estrellas, güey, es que ya no utilicen los features de sus equipos. Estaba cagado sí, también. Es, eso, eso estaba güey. muy chido, güey. Sí, güey, porque también se prestaba a la confusión, ¿no? Y aunque estuvieras más a las vergas jugando, sabiendo que, que equipo era el que estaba. Más bien que jersey de equipo era el que estaba del lado de tu equipo, <risa>
0: Que, que otro güey pasado de vivo te pidiera la bola, güey. Y <ríe> se la tiras sí. y ese güey encestara. O que ni siquiera supieras quiénes eran tus
1: compañeros y a dónde tiraban.
0: Sí, güey. <ríe> Como este, esto que pasa a veces en las retas de, del barrio, güey, jugando básquetbol. Cuando igual y no conoces bien quién está en tu equipo, güey. Y vas a bajar un rebote y empiezas a repartir vergasos. <ríe> sí, güey. <ríe> o ya te la empiezas a llevar tú solo, wey. Sí, güey, entonces sí Y, y bueno, eh, por el oeste está en el equipo Comandado por Kevin Durant Está como reserva James Harden, está Jaylay Brown Zach Lavine, Julius Randle, eh, Ben Simmons Jason Tatum Y Nicola Busevic.
1: y También ahí este Falló güey la, la campaña Que me dijiste de latinoamericana güey Para que pusieran a al argentino ¿cómo se apellida? acampaso Acampazo les falló güey no, no lograron juntar los votos para que estuviera por lo menos drafteado en, como suplente
0: sí güey el, el pedo es que eh, la, los votos que emiten las personas los fanáticos van solamente para escoger los titulares güey ya las reservas las elige el entrenador Que va a dirigir al equipo del, del este o del oeste Ya ese güey es el que decide como arbitrariamente Y me no importa una mierda lo que digan los fans Yo voy a escoger este equipo porque pues yo los voy a dirigir wey.
1: La única condición es que no puede elegir jugadores que tenga a su mando ¿no? En su equipo
0: Exactamente Que, que
1: dirige sí. en temporada regular
0: Sí güey, porque entonces qué chiste, ¿no? Te llevas a, a tus cinco, tu cinco jugadores <ríe> sí, del wey. equipo güey y ya... Estos son, estos son los estrellas, güey son las estrellas para mí Sí, güey Por eso no estoy en anda. El equipo <ríe>
1: <ríe> Sí, güey, además, de, pues, además del juego, güey Pues va a ser interesante también ver eh, Los minijuegos eh, El juego de El concurso de clavadas Concurso de tiros de tres Estos concursos de, de Tiro, güey De habilidad, wey, de... De habilidad. Eh, No sé si todavía se sigan haciendo las de mascotas, güey
0: eh, no no recuerdo, es, es que la verdad tiene mucho tiempo que no veo un... Ya ves que antes, bueno, y por antes me refiero a del año pasado para atrás, se hacían los, los juegos de estrella un día, y un día antes se hacía como todo este, este radio. Entonces yo la neta nada más me daba así el interés como para ver el juego de estrellas, por la que ya dijimos que, que, o sea, de por sí es como el juego de estrellas, que es el evento principal... Los protagonistas están como tirando la hueva, güey. entonces yo un, un sábado, güey, ver eh, duelos así de jueguitos de habilidad, güey, pues la neta no me llamaba mucho la atención Entonces ya tiene un chingo de tiempo que no, no veía ese pedo, pero estaría con madre, güey, que, que siguieran las los competencias de mascota
1: Sí, güey, es el, el
0: segmentarlo, el... que por cierto nunca llegarán, güey a lo que eran las carreras de mascotas En otro rollo
1: ya Imagínate que llegue un güey acá Y salte desde, desde media cancha De un trampolín, güey, de un mortal Y la clave, güey, es esta rompa Laro, se quite la, la botarga, güey Y sea Jordi Rosado
0: <risa> Sí, güey No hay mayor show que eso, güey
1: No, y aparte eh, No sé si tengo Si estoy mal, güey Si sí, si, si házmelo saber, güey eh, ya se que la, los jugadores que van a estar en, en el juego principal de All Stars ya no tienen permitido estar en los juegos de habilidad. Sí, no, güey, ya no. Ya no, es como de
0: superestrella viejo.
1: <ríe> sí, güey, o sea, porque antes sí se podía, ¿no? Antes o sea, alguien podía estar en el concurso de clavadas y después lo veías en
0: el en el juego de las estrellas ahí también echando el cuadro. Sí, güey, ahora es como, no, nah, güey, tú, tú ya tienes el juego de estrellas, tú déjanos. Déjanos el concurso de triples y de clavadas. Vete a preparar para el juego.
1: Cosa, cosa que se me hizo un poco, o sea, está chido por darle más entrada a los demás jugadores, más cabida para que que participen pues, la mayoría de, de los jugadores de la NBA, pero pues ahí le vas quitando la categoría ya de estrella y se hace más injusto porque por ejemplo podemos ver que en la etapa de, de Jordan es ese güey en las clavadas salía ahí reluciendo, güey, ¿no? Cosa que a lo mejor ahora en, en los tiros de tres, en los jueguitos de tres, Curry hubiera podido salir reluciendo también,
0: güey, poca madre. Sí, güey, que creo que ya ganó él un, un concurso de triple, güey, donde era más morro. Cuando oh, no era estrella. Y ya después, oh, obviamente, antes de que... Sí, güey, antes de que tuviera la etiqueta de superestrella, güey. Porque igual creo que le conviene más, porque tengo entendido que a varios jugadores les dan una prima cada que son elegidos como jugadores... Eh, participantes del juego de estrellas y les dan pues un barbo extra, ¿no? O sea, por prima un acuerdo contractual, eh, fuera de aquí, malditos norteños, no estamos diciendo nada de, de ese pedo.
1: Sí, bueno, y aparte la, la publicidad y, y todo esto de temas de, de gente que te patrocina y todo ese pedo, pues obviamente le va a meter más barba a quienes en el juego de estrellas que en los, en los juegos de habilidades.
0: que a las mascotas... Desgraciadamente, nadie valora a las mascotas.
1: <risa> Yo creo que las mascotas sí harían más raro todavía. Porque es el morbo, güey. Está cagado, güey. Ver güeyes con botarga. Ves un güey con botarga y ya es cagado. Hasta de sí, de perro, güey. Simplemente ves al de Percy sí, me y
0: meitas. Te te La verdad, que sí. Es... <ríe> sí, ahora imagínate verlo jugar básquetbol, sería el doble de cagado. Así que si nos están escuchando desde la NFL, considérenlo. Invitar al doctor Simi para un concurso de clavadas <ríe> estaría el perro.
1: La NBA, wey. pero también en la NFL, estaría chido. Está acostumbrado a que los
0: claqueen Sí, güey, también. <ríe> sí, güey, ya, ya tiene un aguante de ese lado también. Así que es, es un ganar-ganar, no le piensen más. El doctor Simi, güey. Aparte hay un chingo de Simis aquí.
1: Ahí no habría pedo por quién es titular y quién es reserva.
0: Sí, güey. Es, es bien cagado, güey, porque además sería como distintas facetas del doctor Simi, güey. Doctor Simi, este. Doctor Simi de Miami, güey. Doctor Simi de Los Ángeles.
1: Doctor Simi, Simi con sus bermudas y su camisa de floreada, güey. Doctor Simi de Miami.
0: Sí, güey. Sí, güey, entonces estaría al pedo, estaría muy 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 al pedo ver al doctor Simi en ese concurso. Así que tómenlo en cuenta, dirigentes de la NFL, NBA y también del béisbol, güey. Chingue su madre, todos. Tenemos Doctor Simi para todo. Sí, güey.
1: Mayor exportación,
0: más que el aguacate. Mayor, sí, güey, más que el aguacate. Sí, y este no le corte las manos a los gringos, güey, entonces. Y bueno, si te parece, Abraham, vamos con nuestro invitado de esta semana para que nos platique sobre la gimnasia. Él es Iván Veloz, campeón mundial, orgullosamente mexicano, y que tenemos como invitado, tenemos el lujo de tener como invitado aquí en Playmakers Podcast. Así que vamos a ello. ¡Venga, es para más! Y pues bueno, el invitado de esta semana aquí en Playmakers Podcast es... Campeón Mundial de Gimnasia eh, Aeróbica en 2014, además fue medallista de bronce en dos ocasiones diferentes y es el primer mexicano que, que logra ganar un Mundial de Gimnasia. Hablamos ni más ni menos que de Iván Veloz. Iván, bienvenido aquí a Playmakers. ¿Cómo, cómo andas? ¿Cómo te trata hola, hola. La, la pandemia y todo este rollo?
2: Hola, hola. Hola a todos, buenas noches, muchas gracias por la invitación. Eh, pues bueno, la pandemia, ahí vamos, tratándola y llevándonos bien.
0: Qué bueno. ¿Qué, qué se siente...? Nosotros somos de, de la Ciudad de México, así que no sabemos lo que es estar más allá del semáforo naranja, así que, ¿qué se siente llegar a semáforo amarillo?
2: <risa> este... Mira, la verdad es que acá, en, yo vivo en Saltillo, eh, la pandemia... Digo, sí se, sí se sintió bastante dura en un momento, pero hubo como no tantas restricciones como en Ciudad de México. Obviamente por la cantidad de personas que habitamos acá, no es ni la mínima parte de lo de, lo de allá, entonces el riesgo es muchísimo más alto. Eh, sí hubo un momento en el cual estuvimos en, en contingencia total, pero ahorita estamos como pasando a otra etapa, ya estamos mucho más libres. Y pues bueno, se siente extraño de todas maneras, como pues extrañamos muchas cosas que, que antes no valorábamos y que, que ni siquiera nos dábamos cuenta que eran súper
1: necesarias.
0: Sí, sí, total, total. Demasiado. Sí.
1: Y en esa parte de que dices de extrañar las cosas que hacíamos del diario, eh, ¿cómo fue el adaptar tus entrenamientos eh, en la pandemia pues desde casa? ¿Te afectó o si tuviste el chance de ir a, al gimnasio a puerta cerrada? cómo fue
2: Fíjate que estuvo, um, para, para mí no hubo tanta afectación porque yo pude continuar en mis entrenamientos normales en, en, en el gimnasio, solamente que el año pasado yo entrenaba dos veces al día en el gimnasio y bueno, a partir de la pandemia empecé a entrenar una vez en el gimnasio en la mañana y en la tarde entrenaba en mi casa. Entonces, bueno, pues ahí tuvimos que adaptar los horarios, eh, entrené completamente solo, entrenaba por videollamadas con mi entrenadora, y este y sí, o sea, digo, en, al principio estuvo ok, pero ya después de ocho meses haciendo lo mismo ya fue bastante difícil entrenar solo, o sea, ya la motivación, las ganas de ir, pues sí, se ven bastante afectadas.
0: Sí, claro, me imagino. Y eh, Iván, a ver, como que retrocediendo un poquito, rebobinando, este, ¿cómo, ¿cómo te nace a ti el gusto por la gimnasia? ¿Cómo te enamoras de, de esta disciplina a la que después pues, logras considerarte campeón del mundo, no? Pues
2: mira, es una historia un poco chistosa. Siempre que me preguntan este, este, este cuestionamiento, siempre lo contesto con lo mismo, porque yo les digo que realmente yo nunca escogí la gimnasia. Eh, realmente yo pienso que la gimnasia me escogió a mí porque desde que yo estaba chiquito, tenía 3, 4 años, mi mamá se dio cuenta que podía pararme de manos, hacer ruedas de carro, que tenía flexibilidad. Mi mamá tenía un poquito de conocimiento de gimnasia porque veía Juegos Olímpicos, o veía la televisión. Yo okay. soy de un, que es bastante chiquito en Coahuila, bueno, chiquito entre comillas, eh, se llama Parras de la Fuente, y allá, pues, no había mucho deporte, entonces, tuve la fortuna de que una entrenadora de Torreón se fue a vivir a, a, a Parras, y allá abrió una, escuili, una, una pequeña escuelita, y ahí comencé, ahí comencé a hacer gimnasia, eh, no me llevó, porque aparte de que era hiperactivo, pues, vio que tenía esas capacidades, entonces eh, empecé a ir dos veces a la semana y luego los entrenadores como que dijeron ¿qué onda? Y me empezaron a poner más entrenamientos en la semana, bla, 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 y pues bueno, ahí, ahí fue cuando encontré la gimnasia y después cuando me mudé a Saltillo eh, tuve que dejar un tiempo de hacer gimnasia, ya que las escuelas de gimnasia en Saltillo eran muy caras, mi familia no la podía costear y Afortunadamente, eh, mi maestra de educación física en eh, la primaria ve que tengo capacidades pues, diferentes a los niños eh, normales, entre comillas, y le pregunta a mi mamá que si le gustaría que me contactara con la escuela de gimnasia. Después de que ya tienen una conversación y ella se da cuenta que ya tengo un historial de, pues, de gimnasta, entonces, bueno, ella me acerca al Instituto del Deporte de acá en Saltillo. Y ahí conozco a mi entrenadora actual, que es Marta Rodríguez, a la cual le mando un saludo bien grande Y pues bueno, de ahí comienzo gimnasia aeróbica, que yo no tenía ni idea que era Pero ahí comencé con ella y bueno, pues ya el resto es historia
1: eh, En esa parte que nos cuentas, eh, inicios eh, inicio con la gimnasia, eh, ¿qué tipo de gimnasia es la que practicas al inicio y luego como llegas a la aeróbica y ya aventándote al combo. ¿Cómo es? O sea, ¿Podrías platicarnos cómo es la disciplina de la gimnasia aeróbica?
2: Claro, claro. Este, bueno, primero comencé haciendo gimnasia artística, que es como la gimnasia que todo el mundo conoce. Es donde hay barras, caballo, piso, donde haces diferentes aparatos. Esa es la gimnasia artística. Esa es la que yo comencé cuando tenía cuatro años. Pero en Parras, como les digo que es un pueblito, bueno, una ciudad muy chiquita, eh, realmente no había pues, muchas cosas. Yo solamente aprendí piso y barras. Entonces, eh, cuando llego a Santiago, dejé de entrenar dos años, regreso, bueno, encuentro a Marta Rodríguez y ahí ella tenía un pequeño grupo de, de niños de gimnasia artística pero ella realmente se especializaba en gimnasia aeróbica, que como te digo, yo no tenía ni idea de qué era. Y bueno, la diferencia entre la gimnasia artística y la aeróbica, pues son eh, sí es bastante diferente, pero eh, compartimos bastantes cosas iguales. Eh, en la gimnasia aeróbica se tiene que hacer una rutina con música eh, de patrones de movimiento aeróbico, que sería como lo... Eh, lo, el, el concepto general eh, un patrón de movimiento aeróbico es por ejemplo combinar en un movimiento mis piernas y mis brazos al mismo tiempo eh, y hacerlo al ritmo de música a alta intensidad, a mucha velocidad más aparte tenemos que combinar ciertos ejercicios que se llaman elementos de dificultad que tienen un valor eh, de, eh, ya codificado y pues bueno, hay diferentes movimientos, algunos son de flexibilidad, por ejemplo, otros son de saltos, otros son de fuerza, entonces bueno, realmente la gimnasia aeróbica es bastante complicada de, de explicar con palabras, porque es muy amplio lo que se califica y, y lo que se hace, pero, pero bueno, los invito a que vean un video, <risa> es mucho más fácil comprender la gimnasia aeróbica por un video que, que explicándolo con palabras.
1: Obviamente un video tuyo. Es una competencia
2: Obvio, tuya. Sí. <risa> <risa> Digo, hay muchísimos, ¿eh? Miles, miles. Y hay muchísimos exponentes súper buenos.
0: Muy bien. Este, y por ejemplo, ¿alguien que tú consideres como un, un modelo a seguir dentro de la gimnasia aeróbica?
2: Pues, bueno, hay muchos. Eh. Desde que yo estaba chiquito, yo tengo un amigo que conocí en la gimnasia aeróbica y. Creo que entré yo y luego tres meses, en, tres meses después entró él. Entonces nos hicimos mejores amigos, crecimos juntos. Eh, fuimos a la, a la misma universidad, competimos por la misma universidad. Fuimos selección nacional juntos durante como 15 años compitiendo juntos. Entonces nos hicimos muy amigos. Pero desde que estábamos chiquitos eh, siempre nos poníamos a ver videos de las personas así campeones mundiales. Y pues bueno, admirábamos a muchas personas, sobre todo personalmente yo admiro mucho a tres españoles que, que fueron, eh, son de diferente edad, hay uno que se llama Jonathan Cañada, eh, que él es como el, como el rey de la gimnasia aeróbica porque él siempre innovó muchas cosas, entonces creo que eso siempre me ha gustado, me ha gustado que, que las personas puedan recordar los sentimientos que le evoca tu participación solamente con recordar tu nombre. Entonces creo que él es una de las personas que, pues, que me inspiró mucho cuando era niño y he tenido la fortuna no de competir con él, porque él, él es mucho más bueno, no mucho mayor, pero sí es mayor que yo y él ya está retirado, pero sí eh, compartir eh, palabras y, y él, me ha, él me ha dado comentarios muy buenos en algunas competencias porque ahora es eh, algo de la Federación Española entonces, eh, no sé, creo que él ha sido una de las personas que más he admirado, además de unos chicos que son más contemporáneos conmigo, que se llaman Sara Moreno y Vicente Lee, que también eran como mi inspiración siempre para, para entrenar, para competir, y, y ya cuando eh, estuvimos juntos en un podio, eh, pues bueno, súper super padre, súper feliz. ¿Y cómo te
1: sientes tú personalmente en ese proceso de ver a las personas que admirabas? y de repente pasar a, a estar ya compartiendo con ellos competiciones. Pues, fue mucha disciplina, todo esto, o sea, ¿en qué momento dices ya estoy eh, en el ámbito profesional completamente? Fíjate que es un poco difícil
2: como de, de darse cuenta. Bueno, al menos para mí eh, ha sido un poco complicado Creo que yo nunca he sentido como que soy el mejor del mundo, aunque ya haya ganado un mundial y aunque haya repetido mundiales, eh, medallas mundiales. Nunca he sentido como que soy de los mejores. Siempre te digo, yo sigo admirando muchísimo a ellos, eh, a pesar de que en algunas competencias estuve por delante de Vicente Lee, que es uno de los chicos que te dije. Eh, no sé, eh, es un poco extraño, simplemente creo que te vas dando cuenta cuando, cuando hay personas en las competencias que se te acercan y te dicen eh, gracias porque por ti sigo compitiendo o por ti entré a hacer gimnasia o por ti, no sé, cosas así. Pues yo creo que ahí es cuando te das cuenta que, wow, o sea, lo que hago, además de que de que me gusta, de que me inspira, inspira a los demás y, y eso es súper bonito.
0: Muy bien, súper chido. Este. Hay, hay una cosa que siempre he tenido duda con, con respecto a esto de la gimnasia. ¿Cómo eligen eh, las canciones que con las que van a hacer su rutina? ¿Es como algo que ustedes tienen eh, como una canción de gusto personal, lo deciden en equipo? ¿O es primero hacen la rutina y después eligen la canción? ¿Cómo, cómo es ese proceso? Eh,
2: jamás. Jamás se debe de hacer la rutina y después de escoger la música.
0: Okay. Eso
2: está mal. Bueno, hay personas que lo hacen, pero no es lo ideal. Por, por muchas cosas del código de puntuación. Eh, okay. lo, lo ideal es que hay, hay diferentes maneras de hacer eso. Digo, eh, personalmente, siempre lo, lo he hecho a partir de una decisión y un gusto personal y después, junto con el equipo se trata de buscar una opción que sea eh, buena tanto para, para crear una emoción, para eh, como te digo te tiene que gustar a ti porque tú eres el que la interpreta eh, algo que sea fuerte y que lo puedan recordar los jueces porque hay que recordar que no nos calificamos nosotros mismos, nos califican personas que, que generalmente son mayores, entonces también hay que pensar en eso, que si a lo mejor es una música muy moderna, tal vez a los jueces más uh, grandes No les encanta Entonces hay muchísimas, muchísimas cosas Pero, pues sí, generalmente Parte de una decisión personal O de un gusto personal
1: ¿Y por ejemplo ustedes saben quiénes son los jueces Antes de la competencia? ¿O ya eh... o escogen su canción Y ya ven que si el juez No es de los que le gusta la música moderna Ya dices, sí, ya va vale esto
2: Pues es que a veces es un riesgo Que tienes que tomar, digo, a veces, a veces funciona, a veces no, pero también no hay que, no, no hay que pensar que únicamente si no le gusta al juez te va a calificar mal. Digo, hay muchas cosas que además afectan. Puede no gustarle al juez, pero tú haces algo espectacular y el juez va a tener que realmente que puntuar lo que vio, no lo que escuchó. Digo, hay, hay sí. muchos factores que, que pueden este, afectar, pero generalmente las competencias mundiales, o sea, en las, en las de más alto nivel, eh, generalmente siempre están los mismos jueces porque no es tan fácil subir de nivel siendo un juez. Y en los campeonatos del mundo solo hay nivel, jueces nivel 1 y nivel 2. Entonces, ya sabes quién va a ir por Rumania o ya sabes quién va a ir por México, etc. Eh, y, y, o, o al menos conoces a... Por ejemplo, Rumania tiene como cuatro jueces pues al menos uno va a estar, entonces como que ya sabes quién, quién puede, pero realmente así como que tengas una seguridad, pues no, solamente de tu país.
1: Sí, ¿no? Y aparte también es parte de la disciplina, no el, el tener que convencer al juez de que lo estás haciendo, de impactarlo y que él sienta una emoción no al ver tu rutina.
2: Sí, exactamente, es como uno de los retos que tiene cada gimnasta, ¿no? o sea, demostrar que, que sea lo que haga lo que sea que haga, pues lo está haciendo bien y que, que se merece que lo puntúen de manera correcta.
0: Oye, y en ese sentido, por ejemplo, eh, diferenciando un poco de los deportes en los que se, vamos, eh, eh, quien anota más goles, quien tiene más eh, este, hoyos en uno, quien eh, suma más puntos, etcétera, etcétera, es quien gana al final de cuentas, ¿no? En estos deportes de apreciación, ¿qué, ¿qué tan diferente es eso ya como desde el punto de vista de, de tuyo como, como atleta?
2: Bueno, ay, es que es súper difícil. O sea, realmente es bastante complicado en encontrar a veces las diferencias que hacen ganar a uno y a otro en un deporte de arte competitivo. Es muy difícil. Por eso los jueces deben de estar súper super concentrados y, y tienen que saber de pie, al pie de la letra el código de puntuación porque, porque hay, hay cositas que hacen la diferencia. Entonces, yo sí lo veo súper complicado. Ha habido cambios en los códigos de puntuación. Cada, cada ciclo olímpico hay un cambio de, de código o cambio de algunas reglas. Y se ha tratado de hacer como las cosas más objetivas pero siguen siendo subjetivas porque es muy complicado. Entonces, eh, a veces los cambios van bien para, alguno, para algunos atletas, otras veces no. Y bueno, pues es la dificultad del deporte, es como te digo, eh, ahí se dé cuenta que lo que está... Sí,
0: sí, claro. Y este... Por ejemplo, en, en algún momento, tú que, que eres parte del, del equipo de gimnasia mexicano, ¿podrías eh, hacer alguna especie de transición para, digo, ya de que termines tu, tu ciclo como atleta, convertirte en, en juez?
2: Sí, sí. Sí, claro, se puede. De hecho, a, a ahora mismo que soy atleta, podría hacer mi curso para juez y podría sí. empezar a puntuar ya Ahí a nivel nacional, que son jueces nacionales ya, y en los campeonatos nacionales puntúan a los chiquitos, y ya cuando les toca su categoría ya no puntúan, es, es algo que voy a hacer, yo no lo he hecho porque siempre que son los cursos, primero tienes que ser juez nacional, y siempre que son los, jueces, los cursos de jueces nacionales, yo estoy de competencia, entonces sí, empalma, ¿no? por eso no hay... ajá, se me empalma siempre, eh, y bueno, como ahora la pandemia pues nos nos dejó la enseñanza de que todo se puede hacer a distancia. Ahora los cursos para jueces nacionales van a ser a distancia. Y creo que este año por fin podré empezar a, a bueno, poder tomar mi examen para juez. Ay,
0: qué buena onda.
1: Y de esto que antes de que te nos vayas a ser juez, ¿qué es lo que sentiste ahí cuando ganaste tu primera medalla? ¿Qué, es, qué, ¿Qué sensaciones tuviste en esos momentos? ¿Cómo fue? Cuéntanos toda esa, esa parte. ¿Mi
2: primera medalla eh,
1: en gimnasia? Sí, primer, tu primera primer, sí, primer medalla. Bueno, la, la primera que ganaste en una competición. Y después Ajá, si quieres nos cuentas, ¿cómo fue la primera medalla que ganaste en un mundial de, de gimnasia? Bueno, yo creo
2: que... <risas> Realmente no sé cómo, hay. la verdad no me acuerdo, porque la primera medalla que gané eh, la tuve cuando, cuando tenía cuatro años. Creo que tuve, el, 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 entré a entrenar gimnasia en Parras y tuvimos un, una competencia chiquita, regional, en, ahí mismo en Parras. Y pues yo creo que me sentí como, como muy emocionado, como cualquier niño. Creo que eso es algo súper importante, muy motivado para seguir entrenando y para seguir divirtiéndome, porque realmente a mí lo que me gustaba de la gimnasia era que me divertía, no, no lo veía como una obligación, no sentía que, que lo tuviera que hacer, entonces creo que solamente fue eso, me hizo sentir feliz porque me, me divertía. Y bueno, después mi primer medalla mundial, 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 fue en Cancún, fue muy, muy sorpresiva porque yo venía de otro campeonato del mundo hace, eh, dos años antes y había quedado en lugar 14. Entonces el objetivo para ese campeonato del mundo en México era ser finalista, porque nunca había habido un, un gimnasta varonil finalista en un mundial por México. Entonces eh, ese realmente era el objetivo. Y sí nos cayó de sorpresa que, que en la clasificatoria quedé en primer lugar, y en la final repetí el primer lugar. Entonces, eh, al principio, pues, yo creo que pasó una semana y yo seguía sin creérmela, porque le había ganado a personas de países que son tradicionalmente gimnásticos, como Rumania, como China, España, personas que yo admiraba, personas a las cuales, eh, con las cuales yo había competido ya hacía años y, y pues que nunca les había ganado. Entonces, y... Pues fue de mucha emoción, fue de. Pues sí, de sorpresa. Esa es la palabra, fue una sorpresa y, y. obviamente me sentí muy feliz
0: Entonces, ¿ganas el campeonato mundial aquí en México, no? Sí, sí,
2: en el 2014 en Cancún.
0: Y, y cómo reaccionó la gente?
2: Este. Pues estuvo bien padre porque. Y la gente, terminando así mi participación, eh, empezaron a cantar cierto Lindo. Y uh -huh. obviamente, como con el nudo en la garganta de querer llorar por la emoción de haber hecho bien la rutina, por haber, no sé, haber pasado todo lo que pasé antes de, del campeonato del mundo, que había tenido una competencia dos competencias un mes antes, y en una me caí así bien feo, ni siquiera pasé a finales, era una World Cup. Y ni siquiera pasé a finales, entonces como que se, como que se me veía muy, eh, muy borroso ese objetivo que, que teníamos en ese momento, y bueno, cuando, cuando fue el, la final del mundial, super padre, super padre, y la gente vuelta loca, porque además en la aeróbica hay esto, como que todos los países de América se apoyan mucho, como, como ha habido tanta hegemonía europea durante tantos años en la gimnasia aeróbica y también hegemonía asiática cuando hay un latino en, en finales y está en medallas como que todo el mundo apoya y se siente súper padre eso, muy 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 padre
0: ¿y cuántos latinos además de ti han logrado ganar el campeonato del mundo?
2: en la aeróbica moderna creo que nadie
1: <risa> este... <risa> muy bien
2: ha habido el año pasado, en el pasado, que fue en el 2018, eh, estuvo un brasileño en la final, uh -huh. pero no logró medalla, eh, y creo que es, es el único. Desde el 2014 solo estuve yo, de latino, eh, en el 2016 también, y en el 2018 estuvimos el, el brasileño y yo.
1: Wow. Y hace rato nos decías que no te considerabas uno de los mejores, pero yo creo que sí en, en tu, en tu conciencia o en tu ser sí, sí te das cuenta que eres uno de, de los gimnastas o el gimnasta aeróbico más representativo del país ¿no? Sí,
2: claro digo, o sea me gusta poder hacer que la aeróbica se conozca de una manera positiva y, y me gusta que se den cuenta que aunque mi deporte es un deporte no olímpico, yo entreno igual o a veces hasta más que, las, que los deportistas que hacen deporte olímpico. Entonces, eh, sí me parece muy importante ser un buen, pues bueno, un buen ejemplo para todos los niños, y no solamente para los niños y, y jóvenes que hacen aeróbica, sino para todos los deportes. Y, y obviamente, eh, como te digo, no, no, no me considero como de los mejores del mundo, pero al mismo tiempo tengo que pensar y tengo que creerme el mejor del mundo si quiero volver a ganar una medalla mundial, ¿me explico? Es algo que, que, que tienes que tener en la mente, porque si estás minimizando tu trabajo, pues se nota. E, e, e igual, si, si lo enalteces, obviamente también se nota. Y, pues, bueno, yo quiero otra medalla.
1: Claro que sí. Eso está súper chido porque, aparte, como manejas una mentalidad como de no no te subes a un tabique y te mareas y tampoco eh, quieres ir a menos, ¿no? Entonces, no sé, nos puedes platicar o nos puedes comentar cómo es que consigues esto si vas a un psicólogo deportivo o, o tu entrenador te ayuda mucho en esto o... O cómo le hace para no tener esa mentalidad que muchas veces otros deportistas de pues sí de disciplinas más eh, que son más difundidas tienen como que una mentalidad más baja.
2: Sí, este pues realmente creo que nunca he sido como ese tipo de personalidad, eh, como que se cree mucho, o creo que nunca he sido así. Eh, creo que eso viene inculcado de mi casa, que eh, siempre me han dicho que la humildad es la llave de, de muchas puertas en, en, en la vida. Y además mi entrenadora también siempre me inculcó mucho de, de ser humilde y, y pues, bueno, aceptar a todos. Eh, obviamente también tengo un trabajo psicológico con mi psicólogo, Luis. Eh, que, que, que también hace muchísimo trabajo en otros rubros, pero también sé que eso es muy importante. Entonces, creo que una persona que es humilde es bien recibida en todos lados. Y, y bueno, a mí a mí siempre me ha gustado pues, tener buenas relaciones con las personas y no tener problemas. Y, porque creo que eso es algo como que te, te da un peso extra que un atleta no debería cargar. Entonces prefiero concentrarme en lo mío y
1: ya. Sí, sí. Tu, ¿Sí? se nota tu humildad al, al venir a este humilde
0: podcast. <risa> <risa> y Iván, eh, por ahí también estábamos leyendo que en, en alguna etapa de tu vida practicaste clavados. Sí. Y, ¿Alguna vez te... ¿Te has preguntado así como qué, qué habría pasado si siguieras practicando clavados?
2: Toda la vida. Toda la vida me lo he preguntado. Mira, te voy a contar la historia. Este, mi entrenadora acá en Coahuila era metodóloga cuando yo llegué a, a su gimnasio con ella. Era metodóloga del Instituto del Deporte. Entonces tenía varios deportes ahí. Este, era, era encargada de varios deportes. Y le dieron la tarea de abrir clavados en Coahuila, porque no había clavados. Entonces, ella tenía un grupito de gimnastas, así que agarró un grupito de niños de gimnastas, de gimnastas y nos llevó nos llevaba todos los fines de semana a entrenar a la alberca olímpica en, en la Ciudad Deportiva en Monterrey, que nos queda súper cerquita. Nos llevaba como a 12 niños. Para esto, cuando yo entré, eh, yo estaba gordito me puse gordito porque dejé mucho tiempo de entrenar y en ese tiempo salieron los tazos de Pokémon. Entonces yo era súper fan de Pokémon.
1: Y sí, sí, sí. Y
2: las papas. Entonces me puse gordito. Cuando, cuando me llevaron a Monterrey, al único niño que, que el entrenador de Monterrey, de clavados, no quería, era mí porque estaba gordito. Y al final, al final de un mes de entrenamiento, fui el único que quedó y fui el único que compitió por Coahuila en un pre una, un, un prenacional clasificatorio de Olimpiada Nacional. Y de 64 niños que, se, que compitieron, yo quedé en el lugar 13, habiendo entrenado solamente un mes. Entonces, la, la presidenta de la Federación de Natación de ese tiempo, que era Mari José Alcalá, le hizo una invitación a mi entrenadora y a Coahuila para que me... Para, para que yo formara parte de preselección nacional de clavados. Y yo me tenía que ir a vivir a Comité Olímpico, a Ciudad de México, y yo nunca quise, porque yo decía que lo que yo quería hacer era gimnasia no clavados, entonces como, como tenía como mucha imposición para hacer clavados, a mí no me gustaba, no me gustaba, lo hacía, lo hice un año más, digo, dejé de entrenar todo el año y volví a entrenar un mes antes, de la competencia y volví a quedar como en lugar 11, algo así. Entonces oh. la, la Federación de Natación otra vez me hizo la invitación y volví a rechazarla. Y bueno, ahora la entrenadora puede, me recrimina eso y me dice que ahorita sería medallista olímpico. Y pues bueno, sí, probablemente, pero creo que lo importante de, pues de esto, de, de lo que hago, es hacer lo que te hace feliz, lo que te apasiona. Y, y creo que, que eso se ve reflejado en, en mí y en las personas que se han inspirado conmigo.
0: Ok, súper bien.
1: Pero uh, uh, aparte de que bueno el, la gimnasia aeróbica no es considerada un deporte olímpico, tuviste la oportunidad de estar en, en los Juegos Olímpicos de Río, en la inauguración presentándote. Eh, ¿Cómo fue esa parte de, de sentir de estar ahí? Porque siento que a lo mejor puede ser un poco más disfrutable el saber que estás ahí, como, el... pues sí, en una exhibición eh, difundiendo la gimnasia aeróbica a tener esa, como esa presión de la, de la competición, ¿no? Sí.
2: Un... Esto sí fue una noticia que, que, me, que me iluminó literal la vida cuando me invitaron. Yo estaba pasando por una situación como muy complicada. Eh, tenía así como una, un, un periodo muy oscuro en, en mi carrera deportiva y en mi vida en ese momento. Entonces, eh, de repente me habla el presidente de la federación, me dice que fui invitado por la Federación Brasileña y por la Federación Internacional de Gimnasia para estar en la gala gimnástica de juegos, de juegos Olímpicos. Entonces, sí fue como un... Obviamente, todas las personas que hacemos deporte de alto nivel pensamos en algún momento llegar a unos Juegos Olímpicos y bueno, pues a veces los sueños llegan de maneras inesperadas y pues a mí me tocó estar en una gala. Eh, la verdad es que lo disfruté mucho, a pesar de que no fue la mejor presentación que se pudo haber hecho de la gimnasia aeróbica, eh, la verdad es que disfruté mucho estar allá, disfruté de conocer a personas increíbles, a atletas increíbles y estar en, el, en todo esto del, del ambiente de los Juegos Olímpicos. Y, pues, bueno, yo la verdad es que fui muy feliz. Y, y bueno, ojalá se vuelva a repetir en algún momento.
1: Ojalá ya sea una competición, ¿no? O sea, ya sea un, un deporte olímpico. ¿no? ¿En, en esa parte, eh, ¿tú no, no sabes o no te han dicho de parte de, de las competencias o federación qué tan cerca están ya de poder estar en las Olimpiadas? Pues fíjate que
2: ahora para... Se, hicieron, se hizo la... Um, el anuncio de, lo, de los Juegos Olímpicos de París. Cada, cada Juegos Olímpicos la organización toma ciertos deportes que están, entrarían como exhibición y después pueden, si se mantienen en las sedes, se puede llegar a hacer eh, a competir por medallas. Y, y aeróbica estaba para París 2024, pero pues no sabemos por qué. Le ganó aeróbica. Breakdance? Y obviamente todo el mundo estaba súper enojado porque, porque breakdance no es un deporte. Digo, claro, no tienen no ah. lo que hacen, pero no tienen un código de puntuación, no tienen años dentro de una federación como nosotros. Entonces, sí nos parece un poco injusto, pero bueno, pues así nos tocó y, y, y que y no nos queda más que pues, que acatar.
0: Sí, pues ni hablar eh, y bueno, ya Iván por último, ¿cómo, cómo ves a, a la gimnasia mexicana en, en este momento? a la
2: gimnasia mexicana en general fíjate que la veo subiendo mucho de nivel, creo que nos hemos convertido en todas las ramas, nos, hemos, nos estamos convirtiendo en un país con bastante eh, poderío a nivel continental en todas las gimnasias eh, creo que obviamente hay países que tienen muchísimo más apoyo apoyo Y muchas cosas, muchos factores que ayudan que el deporte crezca mucho más Que la gimnasia sea eh, más mediática en sus países Ahora eh, creo que ha subido muchísimo la población de gimnastas en todas las categorías Ya sea artística, rítmica, aeróbica y trampolín también y creo que pues vamos por buen camino sin embargo todavía nos falta mucha brecha por recorrer para llegar a ser un país como Estados Unidos digo todavía no nos toca eso pero esperemos que pronto que pronto lo logremos
0: pues ahí está eh, Iván Veloz muchísimas gracias por estos estos minutos eh, aquí en Playmakers Podcast este, no sé si, si quieras eh, mencionar tus redes sociales para que la gente que nos escuche te pueda seguir.
2: No, estoy en todas las redes de Instagram, Facebook y Twitter como Iván Veloso V así me encuentran. Y pues bueno, ahí nos vemos por redes sociales.
0: Perfecto. Bueno, y nosotros continuamos aquí en Playmakers Podcast. Y bueno, eh, eso ha sido todo por el programa de esta semana, amiguitos, amiguitas, eh, muchas gracias por escucharnos, no olviden darle seguir a este podcast, eh, sea cual sea la plataforma donde nos escuchan, Spotify, eh, Google Podcast, Apple Podcast, Anchor, donde sea que nos escuchen, maldita sea, estamos en todos lados donde se reproduzcan podcasts, ahí nos van a encontrar. Así que denle en seguir y con eso nos apoyarían un chingo. Eh, y no olviden compartir. Y, y no olviden compartir, ¿cierto? Yo soy Edgar Gutiérrez. Yo soy Abraham Michel Ruiz. Y nos andamos escuchando la próxima semana. Chayito. La temporada de NFL terminó. Pero al menos que hayas estado invernando, esto ya no es noticia. Eso ya se ha visto. La historia de esta semana no es sobre el Super Bowl, sobre The Weeknd o sobre los 7 anillos de Bravey, más bien veremos cómo una liga que mueve a miles de personas entre jugadores, cuerpo técnico y staff, logró concluir la temporada sin necesidad de implementar una burbuja. Y es que hasta la liga profesional más fuerte del mundo necesitó de un aliado para enfrentarse a un reto nunca antes visto. Este aliado lo encontró en Bioreference Laboratories. Esta empresa estadounidense, fundada en 1981, se ha encargado de desarrollar entre 50 y 60 mil pruebas PCR diariamente durante lo que va de la pandemia. O sea, es algo así como el Chopo aquí en México. No, no, eh, eh, el, el otro Chopo. Sí. Eh. Chopo, por cierto, patrocinan.
2: ¡Tengo llave!
0: En fin, volviendo al tema, quizá estés preguntándote... ¿Cómo es que un laboratorio tuvo tanta relevancia para la temporada de NFL? Bueno, pues precisamente a eso vamos. Resulta que la NFL adquirió los servicios de BioReference Laboratories para testear a todos quienes formaban parte de los equipos y de la liga. En total sumaban, ojo, 5.000 pruebas diarias, que resultaron en más de 1.200.000 pruebas realizadas al término de la temporada. Todos los involucrados en los partidos eran testeados, los resultados tenían que estar disponibles en el menor tiempo posible. Si alguien resultaba contagiado, el equipo cerraba las instalaciones y todos volvían a ser desteados. El equipo no volvía a entrenar hasta que los resultados de cada uno de los integrantes fueran negativos. La misión obviamente, no fue simple. Eventualmente hubo contagiados, se pospusieron varios partidos e incluso los broncos de Denver tuvieron que jugar sin mariscal de campo, dato cagadamente real. No es justo, Piernas. Aunque lo cierto es que, tomando en cuenta la densidad de personas que forman parte de la NFL, los contagios fueron mínimos todos los partidos de la temporada se jugaron e incluso se pudo ver gente en los estadios, que por cierto también fueron testeados por estos laboratorios. ¿Y por qué esto es relevante? Bueno, pues aunque esta compañía ya había trabajado con la NBA, con la G -League, con la NHL y la MLS, todas estas ligas tomaron la decisión de jugar en una burbuja. La temporada de NFL significó un reto súper cabrón en cuestión de logística, por lo que el relativo éxito de este modelo podría significar un una luz en el camino para la realización de los Juegos Olímpicos de Tokio. Así que vete aprendiendo este nombre porque probablemente lo veremos involucrado en varias competencias en un futuro cercano.